0: Si occupa soprattutto di, di Prodo, il teatro stabile eh, di Napoli, ma che comunque nasce da quello che era un tempo il teatro del fondo e che quindi eh, apparteniva a, diciamo, alla scuderia Barbaia. Per cui lo stesso Mercadante nasce nell'ambito di quella scuderia di lì, come molti altri compositori che a Napoli avrebbero fatto fortuna. E, dicevo, mh, ecco, prossimamente, il giorno 8 novembre, ci sarà un concerto dell'orchestra del teatro diretto, eh, diretto da Riccardo salutiamo la guardia e andiamo a casa dunque, oggi come forse saprete è stata una giornata lunga ma domani sarà più lunga naturalmente in questa settimana passano per il senato passa il mondo praticamente, abbiamo Le linee guida sul recovery, poi questa è la sintesi, poi dopo vi do tutto il titolo per esteso. La NADEF, la risoluzione sul Consiglio europeo e anche la legge di delegazione europea, che non sapete cos'è, però onestamente non lo sapevo neanche io, è una legge con cui una volta l'anno, in un immenso provvedimento omnibus, si eh, recepisce una quantità sterminata di regolamenti, regolamenti direttive più che altro europee, le si inseriscono nel, eh, nell'ordinamento italiano specificamente dando al governo dei criteri di delega, il Parlamento delega al governo che cosa? La potestà legislativa inerente al recepimento della normativa europea, cioè arriva la normativa europea e il, gove- il Parlamento dice al governo vorrei che tu scrivessi, diciamo, che tu recepissi, che tu diciamo, sovrascrivessi le norme italiane con quelle europee che risultano da questa direttiva, però cortesemente fallo all'interno di questi binari che ti do. Quindi, fondamentalmente, questa settimana ci carichiamo tutto quel 70% di leggi che ogni anno ci vengono dall'Europa. Ragioniamo sui prossimi 20-30 anni del nostro paese, sia con eh, il recovery che con, per il prossimo triennio, eh, la NADEF. Poi abbiamo. Eh, piacere di ricevere nell'aula del Senato il signor Presidente del Consiglio che va a parlare al Consiglio europeo del 15 e del 16 prossimi di quattro temi che sono la Brexit, il il Covid, il clima che si sta rinfrescando e le relazioni internazionali, cioè i nostri rapporti con l'Africa, ovviamente trascurando i dettagli come quelle migliaia, insomma, non mi ricordo quanti erano gli aerei 7-800 che arrivano ogni giorno a me diciamo non danno nessun fastidio ma io abito ai parioli e diciamo così questo quindi non è mai stato un problema per me come per tutti quelli come il fondo e quindi mentre faticosamente si negozia con con, con gli alleati Destra, per capire quali posizioni prendere sugli specifici punti di, di questa mappa scala 1 a 1 del mondo che ci passa sotto gli occhi perché tale è e mentre ci si impegna a ragionare su, eh, sul futuro del paese dando prova di mh, buone intenzioni per esempio la relazione sulle linee guida del governo alla redazione dello schema di piano nazionale di ripresa e resilienza che poi deve essere approvato dalla Commissione europea per diventare il piano definitivo che conterrà i progetti che poi verranno finanziati, in questo documento Fondamentale importanza che rimarrà nella storia dell'umanità come la stele di Rosetta, il codice di Ammurabi, e non so, forse qualche, qualche iscrizione di lineare B, non so adesso. In questo fondamentale documento è scritto che uno degli obiettivi è quello di invecchiare in buona salute, insomma, che per carità è una cosa che io sto cercando di fare e quindi come vedete la prendo a ridere anche se naturalmente credo che a caro figlio che invece sta invecchiando male eh, dispiaccia l'ironia, ma d'altra parte è uno scrittore che piace ai pittini, non può essere un praticante dell'ironia. Vabbè, Mentre succede tutta questa bella roba succedono anche delle cose interessanti che a chi è nel dibattito, con la, con la D maiuscolo naturalmente, l'unico dibattito poi di fatto, eh, credo che possano procurare delle soddisfazioni intellettuali così, più, più, più. cospicue, o ecco, cospicue forse addirittura poderose. Per esempio oggi, per esempio oggi eh, la Banca d'Italia è venuta eh, in audizione e senza particolarmente volerlo, perché sono cose che non si confessano volentieri, o per meglio dire, forse non si confessano consapevolmente, eh, con quel tono di <ride> arrogante supponenza che sappiamo essere propria ai suoi stipendiati, insomma, ai suoi funzionari, non so come chiamarli, non so quale, che pensano di sapere tutto loro perché una volta lì si faceva ricerca. Mi ricordo che 30 anni fa. quando io ero ero all'università, la Banca d'Italia si occupava di fare politica monetaria, perché era ancora l'istituto di emissione, di fare vigilanza e infatti non era mai successo che sotto il governatorato di una persona saltassero otto banche. Cioè le banche sono sempre saltate, ma otto non al ritmo di otto a testa, di otto a governatore, altrimenti nella lunga storia della, della, dell'istituto di ex di emissione, voglio dire, qua avremmo solo macerie, insomma. E si occupava anche di fare ricerche e ci riusciva anche, nel senso che riusciva a fare abbastanza credibilmente, con un lag, un ritardo temporale che all'epoca avevo stimato in 6-7 anni eh, le ricerche che 6-7 anni prima venivano pubblicate in America sull'economia americana credibilmente 5-7 6 anni dopo la Banca d'Italia riusciva a pubblicarle in Italia sull'economia italiana e quindi chiaramente per un giovane studente era un riferimento sotto diversi punti di vista oltre a essere ovviamente un riferimento per il paese in quanto faceva qualcosa il problema è che per uno strano motivo da quando eh, ha smesso di eh, fare l'istituto di emissione, quindi di fare seriamente politica monetaria, cioè di non essere un mero agente di una mente pensante situata altrove, avendo un sacco di tempo a disposizione uno si sarebbe pensato che la Banca d'Italia facesse meglio la ricerca e meglio la vigilanza. Sulla vigilanza lascio giudicare a voi sulla ricerca io quello ormai è un amore di gioventù non me ne intendo più tanto può essere che faccia dell'ottima ricerca ma eh, diciamo che forse fa una cosa su tre che faceva prima con cosa ha sostituito le altre due? e ce l'ha detto oggi in audizione con la politica perché sono venuti a dirci che fanno politica ma con una grande semplicità senza rendersene conto allora io ho posto semplicemente due domande Due domande che l'attuale presidente della mia commissione, il senatore Luciano D'Alfonso, gloria della terra d'Abruzzo, avrebbe definito angeliche in quanto non maliziose e filiformi in quanto concise. La prima cosa che mi sono permesso, ma ero lì giusto per far vedere, per manifestare insomma segno di attenzione e di rispetto, mi sono permesso di rivolgere al funzionario della Banca d'Italia, la prima cosa è stata, scusate ma io ho delle difficoltà, Eh, non gli ho nascosto il fatto che nel mio passato c'è anche una tesi sulla sostenibilità del debito pubblico i cui metodi di indagine, devo dire, da, da allora non sono moltissimo cambiati e quindi non gli ho precluso la possibilità di esprimersi in termini tecnici, rassicurandoli sul fatto che non i miei colleghi, eh, diciamo così eh, diversamente leghisti, ma almeno noi li avremmo avremmo capito. La domanda era, mi spiegate come mai, secondo voi, il debito pubblico italiano non era sostenibile al 135% quando governavamo noi, ma secondo voi è sostenibile al 156% quando governa la sinistra? perché questa storia sinceramente non è la prima volta che succede eh? perché credo che tutti vi ricordiate avendo noi commentato questo fatto nel dibattito con la D maiuscola, cioè nel mio blog che gli stessi piddini che erano venuti a dirci fate presto, fate presto, perché il debito per colpa di Berlusconi che ha delle abitudini particolari è arrivato al 110% insostenibile, erano quelli stessi che per bocca del eh, professor onorevole, Piercarlo, onorevole professor Piercarlo Padoan ci hanno poi detto quando avevano portato il debito al 130% che il debito al 130% era sostenibile, quindi c'è cioè Berlusconi, debito al 110%, non sostenibile. Arriva a 130, c'è Renzi sostenibile. Arriva Salvini, debito al 130 non so, beh, Salvini nel senso Conte, vabbè. Però insomma c'era, c'era una maggioranza con dentro Salvini. Stesso debito al 130 non sostenibile. Arriva, riarriva Conte in un'altra forma con questa volta sostenuto dal PD. Debito al 156 sostenibile. Allora ho detto scusate, ma che criteri utilizzate? utilizzate un certo tipo di test statistici, utilizzate dei modelli. Perché altrimenti capite bene che qui eh, è come dire, eh, come nella canzone di Gaber, sulla destra e la sinistra, il debito è sostenibile quando è di sinistra, non è sostenibile quando è di destra, questa cosa potrebbe far sorgere dei sospetti. Parla uno che fondamentalmente non ha detto niente, cioè io per carità massimo rispetto io questo non so poi se è uno che ha più o meno l'età mia magari siamo pure stati compagni eh, di università non so dove abbia studiato che abbia fatto, quante pubblicazioni abbia se ne abbia perché sia lì, non, non me ne frega niente andatevi a vedere l'ho messa credo su Telegram comunque sta sul canale Youtube, sta su Twitter la sua risposta una risposta che ahimè conteneva una menzogna e questo è inaccettabile, cioè è inaccettabile che persone di un organismo sedicentemente tecnico vengano in Parlamento a mentire, perché la menzogna era chiara, inequivocabile, peraltro l'avevo pre-smentita, per cui non capisco perché venire a allordare diciamo, in questo modo la dignità di un'istituzione che comunque ha una storia da difendere e che potrebbe tranquillamente difenderla col silenzio, che è un'ottima strategia comunicativa. Ah, ma noi non abbiamo mai detto che il debito fosse insostenibile. Io avevo già citato l'intervista del 19 giugno 2019 in cui, guarda caso, al governo c'era una maggioranza sostenuta da noi, d'accordo? C'era un governo, scusatemi, sostenuto da una maggioranza a cui partecipavamo noi e il eh, dottor Visco, governatore, diceva ah, tensioni, pericoli per la sostenibilità del debito ma ovviamente a mercati aperti ovviamente, ovviamente per metterci pressione addosso perché so benissimo quali erano quei giorni erano i giorni in cui andavo lì nel salottino a Chigi no? e l'altro tizio mi diceva ah ma sì, facciamo la logica di pacchetto perché volevano andare avanti con la riforma del MES cioè la riforma di di quella istituzione finanziaria con cui adesso assolutamente vogliono che noi ci indebitiamo per motivi che sanno solo loro e anche noi in realtà. Quindi una balla. Quindi fondamentalmente, dato che per difendere questa posizione sono stati costretti a dire delle cose non vere, ci hanno sostanzialmente chiarito che eh, loro fanno politica con altri mezzi. Uno di questi mezzi è eh, il dare la patente di sostenibile o insostenibile al debito e quindi lo scatenare o il placare lo spread, l'influenzare negativamente o positivamente le aspettative dei mercati a seconda di chi sta governando in quel momento, che per carità va benissimo, va benissimo. Alla balla dell'indipendenza ci possono credere solo dei fessi, è normale. si capisce che quella dell'indipendenza è una balla Anche perché se tu sei indipendente da me Io devo essere indipendente da te no? Io non so questi geni dove hanno studiato Statistica, se l'hanno mai studiata Ma se l'hanno studiata sanno che l'indipendenza È una relazione riflessiva Quindi non posso essere indipendente da te E se tu viceversa E, e, e al tempo stesso però tu dipendi da me C'è qualcosa che non torna no? Allora, Diciamoci chiaro: è tutta politica, e voi con chi state state con un certo progetto politico, e quindi lo difendete, e va bene così. Però diciamocele queste cose in trasparenza: non ammantiamoci di falsa scienza, di falsa oggettività, eh, di falsa equanimità. State combattendo una battaglia giusta o sbagliata, una battaglia politica che io rispetto, la rispetterei di più se venisse condotta con lealtà, ma questo è un problema mio, una mia sensibilità che non vi voglio imporre, state facendo questo, può andarvi bene, la potete vincere, può andarvi male, la potete perdere, Come sapete, quando si combatte una battaglia, se si vince si ha avuto ragione, se si si perde si avrà avuto torto. Vi auguro di avere ragione, ma so che avrete torto. E questa era la prima. La seconda è stata ancora più spettacolare. Spettacolare ve la propongo come esempio dell'attenzione che bisogna sempre avere al lessico. Una attenzione che deve essere costante, scrupolosa, perché la politica si fa comunicando, perché bisogna comunicare per raggiungere un punto di intesa e quindi le parole sono fondamentali. All'inizio della sua relazione il funzionario diciamo, più alto in grado aveva detto che la Banca Centrale Europea aveva aumentato la sua dotazione, la sua dotazione di, eh, per il programma di acquisto di titoli. Ora, una dotazione, d'accordo? in italiano è una quantità di risorse che viene dedicata ad uno scopo un po' la radice etimologica è la stessa della dote se ci fate caso no? anche la dote ha questa, questa caratteristica quella di essere una quantità di risorse destinata ad uno scopo quindi l'idea era lessicalmente si fa fatica un po' a capire nelle parole del nostro simpatico udito, che la Banca Centrale Europea se, su, poteva suonare alle orecchie di chi non sappia l'economia. E voglio aprire e chiudere una parentesi per ricordarvi sempre che non solo voi, ma anche i vostri rappresentanti hanno il pieno, totale e assoluto diritto di essere ignoranti, di non sapere l'economia. Cioè il sogno della Repubblica dei filosofi, no? del Parlamento di, di, di soli competenti o del fa, di, del, de, degli elettori che devono avere il patentino per votare, di chi è? Ma di quei fascisti dei peddini, cioè di quelli lì, di quelli che adesso per bocca del ministro Speranza vogliono nominare i capi caseggiato per venire dentro casa vostra a decidere ora c'è un po' di luce ma poi scomparirà e vedrete il buio, così vi rilassate anche voi rilassatevi, è buio e eh, io vi per decidere eh, se, eh, se siete troppi eh, a una cena di famiglia, no? Ecco, allora, molti miei colleghi che sanno fare altre cose, per esempio amministrare un comune o magari, non so, difendere una causa civile o penale in un tribunale o magari, che ne so, boh, mh, vendere automobili, qualsiasi cosa, hanno il più pieno e assoluto e totale diritto di non sapere una mazza di economia. E naturalmente però quando tu vieni a parlare da esperto non devi utilizzare un linguaggio che li induca in ulteriore errore. Allora la mia domanda, la seconda domanda, ingenua, angelica, filiforme, è stata ma mi scusi tanto, eh, ma questi 500 miliardi alla BCE ma chi glieli ha dati, dove li ha trovati, perché sa, nel dibattito c'è anche chi dice che questi, che questi miliardi vengano dalle, dalle tasse, dalle tasse dei cittadini, siano prelevati da qualche parte, e poi insomma, allora parliamoci chiaro, il tizio non, non sapeva chi aveva di fronte, io sapevo chi avevo di fronte, quindi ero in vantaggio, e, però consentitemi un po' di slealtà, le battaglie si vincono anche così, cioè lui non aveva assolutamente la benché minima idea di che mondezza circoli in televisione, di che cosa gli economisti da dibattito o volevano non averla, non lo so. Cioè noi abbiamo avuto gente, cioè, ma a quanta gente avete sentito dire che, ah ma no, ma le banche centrali non possono creare moneta se non c'è, se non hanno l'oro, se non ci sono le tasse dei cittadini, perché se no sarebbe troppo facile? E lui ha detto così, come in tutto il resto del mondo, la banca centrale compra titoli creando moneta e non vi è alcun limite fisico, fisico a questo processo. Bene, lui lo ha detto, gliel'ho fatto dire, è filmato, è agli atti, non so se c'è uno stenografico di queste audizioni, non credo, ma ci sono i video, già circolano su YouTube. Perché allora la domanda successiva è ma se ne può stampare 500 dal nulla creare moneta con questa parola vagamente blasfema ma che ha usato lui e che è quella che si usa normalmente gli economisti veri non i cialtroni che scrivono editoriali sui giornali che voi continuate a leggere non so perché non i cialtroni che vanno a fare i virologi, perché a questo punto dopo aver visto come si comportano i virologi ho capito perché gli economisti si comportano come economisti, non i cialtroni che vanno a fare i galli da combattimento nei parchetti televisivi, No, gli economisti veri usano questo termine. Domanda, se ne ha creati 500, perché non ne poteva creare 5.000 e perché non la piantiamo di miliardi di euro? Perché il costo è esattamente lo stesso dal momento che capite bene che non si tratta di transazioni in incontanti no? non, non, non credo che voi abbiate mai visto partire dei, dei, dei tir con delle valigette con dentro delle mazzette da 500 euro per comprare BTP da qualche parte no? sono tutte transazioni elettroniche allora il discorso sarebbe diventato più interessante perché è ovvio che non si può creare moneta all'infinito dal momento che altrimenti si rischierebbe di scatenare dei fenomeni inflattivi, ma è altrettanto ovvio che noi siamo in deflazione e che quindi di moneta se ne sta creando troppo poca. Perché? Eh, perché? Il perché, chi è stato nel dibattito lo sa, perché le politiche di austerità non sono una politica sulla quantità del reddito, tagliamo i redditi, quindi ce ne sono di meno, sono una politica sulla distribuzione del reddito sono una politica sulla distribuzione del reddito. No, il paradigma della moneta scarsa serve a veicolare delle politiche che, come dire, tagliano, ma tagliano da una parte sola, tagliano dalla parte di chi non ha e è per questo che aumenta la disuguaglianza. Il motivo è molto semplice, per tenere l'inflazione bassa bisogna far aumentare la disoccupazione affinché i salari non crescano e la disoccupazione ovviamente aumenta se tagli gli investimenti se fai tutte quelle cose che il piano nazionale di ripresa e resilienza fa non dicendo di farle quindi tagli della spesa, eh, tagli delle pensioni, aumento delle, dell'imposizione eh, fiscale sugli immobili no? Ecco, in quel modo con queste politiche, con l'austerità, cresce la disoccupazione Calano i salari perché le pretese dei lavoratori sono domate dalla presenza di un esercito industriale di riserva eventualmente guarnito con anche ulteriori risorse come sapete come le chiamava quella signora lì e c'è solo un piccolo problema che siccome i salari sono il reddito della maggioranza tu in questo modo crei una sterminata platea di poveri e sopra pochissimi ricchi. Ma questo l'amico lo ha detto, eh? perché ha detto «Ah, no, ma è una decisione di politica monetaria, tutto qua». E me lo dici a me? E me lo dici a me? A me lo dici? Ma io sono un economista, adesso stasera mi vado a vedere tu chi sei, cosa hai scritto, se hai scritto qualcosa, quanto sei bravo, quanto non sei bravo. Non me lo dividi a me con questa supponenza. Voi dovreste intervenire, se, se foste veramente indipendenti e guardiani, diciamo, voi dovreste intervenire con chi nel dibattito dice scemenze, e anzi grazie per aver detto involontariamente una cosa corretta una volta in audizione in una camera di questa questa Repubblica parlamentare, grazie, troppa grazia, vi siete degnati di dire come stanno le cose. Bene, allora noi adesso continuiamo a ragionare su Come dovremo indebitarci con l'Europa se siamo abbastanza bravi da fare dei progetti tali per cui l'Europa ci dia il permesso di indebitarci con lei, ma già è scritto che noi non saremo abbastanza bravi e non ci meriteremo l'insigne. beneficio di indebitarci con l'Europa perché noi sicuramente non faremo dei piani sufficientemente belli sufficientemente green sufficientemente digital per essere finanziati dall'Europa noi andremo a parlare di questo e nel frattempo sappiamo perché abbiamo esempi in altri paesi e perché ci è stato detto che ovunque è così e potrebbe quindi essere così anche da noi e in una fase come questa basterebbe semplicemente monetizzare l'investimento pubblico, cioè finanziare un livello di investimenti pubblici decenti direttamente con emissione monetaria, perché, come dice il grande in Frankenstein Junior, si può fare. E da oggi lo dice anche la Banca d'Italia. Prima lo hanno detto tutti gli economisti, più una serie esterminata di banchieri centrali in giro per il mondo, ma da oggi anche... Un funzionario, un funzionario, una persona degna, preparata, del nostro ex istituto di emissioni. Quindi ora sappiamo che si può fare e si dovrebbe fare, perché se ci preoccupa la deflazione, se perfino Piercarlo è stato costretto a dire che le previsioni della Nadef non lo convincono tanto perché l'idea che l'inflazione torni al 2%, nei prossimi boh 20 anni se continuiamo così è un'ipotesi siderale non, non, non esiste No, allora è chiaro che siamo in deflazione è chiaro che si dovrebbe stampare moneta ma non per immetterla nel circuito finanziario per spenderla direttamente consentendo allo Stato di intervenire sulle infrastrutture imprenditori che si spaventano ce ne sono in ascolto? cioè eh, Io sinceramente in questo momento, vi devo dire la verità, ho più paura quando sono in autostrada a passare su un viadotto, d'accordo, piuttosto che paura di eh, arrivare dove devo arrivare e pagare un filone di pane con una carriola di carta moneta. Quale delle due paure, alla luce di eventi recenti, vi sembra più fondata nell'Italia del 2020? Perdonate la rima involontaria, secondo me, più quella di essere vittima di un'infrastruttura pericolante. Guardate che quando Giulia, l'avvocato buongiorno, il senatore buongiorno, la senatrice buongiorno, la la mia collega, è venuta in Sicilia si è staccata una lastra di marmo e gli è caduta addosso, quello lo hanno visto tutti perché Giulia è una persona di, di spicco, la circostanza era particolare, ma forse a qualcuno è sfuggito che 48 ore prima si era staccata una finestra da un'intelaiatura a Siracusa, se non ricordo male, aveva ferito una studentessa. Cioè ogni giorno un pezzo di questo paese cade addosso a qualcuno o ogni giorno qualcuno cade di sotto con un pezzo di questo paese. D'accordo? E stiamo ancora a preoccuparci della inflazione che è una cosa che esisteva negli anni tardi anni 70, semplicemente perché il pezzo del petrolio era decuplicato in un decennio, quindi sai, se oggi il barile andasse a 500 euro probabilmente qualcosa succederebbe, ma ci va il barile a 500 euro? E soprattutto noi nel frattempo abbiamo imparato a come dire, diversificare il nostro mix di fonti no? di energia, quindi di che parliamo? Parliamo del niente, Parliamo del desiderio di pochi ricchi di sopraffare tanti poveri, quindi parliamo del mondo come come è sempre stato, come è sempre stato e per far finta che il mondo oggi sia diverso ci ammantiamo di bontà, di buoni sentimenti, eh, raccattiamo su tutti, anzi importiamoli e quindi abbiamo anche un'altra cosa che c'è sempre stata, abbiamo i negrieri perché anche quelli ci sono sempre stati e poi abbiamo le epidemie che ci sono sempre state e così e si, si continua, continuiamo a, a, a prenderci in giro si potrebbe, si potrebbe campare meglio, certo si potrebbe. non sarebbe naturalmente così difficile però io non essendo un europeista non ho questa visione irenica no? sapete che Irene è, è, è la pace no? della storia Non penso in particolare che l'Europa ci dia la pace. Penso anzi che la guerra, il polemos, ci sarà sempre. Penso che il conflitto esisterà. Penso che il conflitto vada gestito, non può essere gestito con la sopraffazione, impedendo le manifestazioni a colpi di DPCM, impedendo l'espressione delle libere opinioni a colpi di comitati contro le fake news. Eh, penso che sicuramente l'Europa non ci dà la pace ma penso che tutti gli uomini vogliano la pace ma penso anche che gli uomini vogliano essere lasciati in pace gli italiani vogliono essere lasciati in pace gli italiani non vogliono continuare a sentirsi dire che loro devono riformarsi perché non ne possono più perché non ne possono più e perché non è vero, perché gli italiani hanno fatto tutte le riforme che gli sono state chieste e che gli sono state chieste da persone che non avevano la legittimazione politica a chiedergliela in modi, fra l'altro, abbastanza irrituali, perché tutte le riforme che la cosiddetta Europa ha chiesto agli italiani e gliele ha chieste con la lettera della BCE dell'agosto 2011, gli italiani l'hanno hanno fatte. C'era chiesto di riformare le province, fatto da Del Rio. C'era chiesto di riformare il mercato del lavoro, fatto da Renzi e Poletti. C'era chiesto di riformare eh, la pubblica istruzione, fatto con la buona scuola, da Renzi. C'era chiesto di riformare il settore bancario, non era chiesto lì ma era nel progetto di unione bancaria, fatto col bail D'accordo? e tutte queste riforme in qualche modo hanno fallito e hanno fallito in un modo tale che perfino quelli che sono stati ascari, agenti feroci di questa ansia riformatrice che non era nell'interesse del paese perché non proveniva da un processo democratico interno al paese, adesso si smarcano e io devo assistere allo spettacolo di un conte che dopo che era stato il veicolo dell'opposizione della Banca d'Italia allo sforzo che avevamo fatto per eh, temperare per esempio la riforma sulle BCC, per prendere tempo per analizzarla meglio, Banca d'Italia non voleva, Banca d'Italia vuole sterminare le BCC, questo è chiaro, in qualsiasi documento ci sono affermazioni anche menzogniere sui risultati, dopo aver fatto di tutto, adesso Conte improvvisamente torna indietro e dice che sulle BCC, ma erano tornati indietro anche sul Belin, adesso il Belin è destabilizzante, quando lo diceva solo Claudio Borghi nel 2013 invece andava bene, no? poi dopo nel 2015 si è visto cosa è successo, cinque anni dopo tutti arrivano dove Claudio era sette anni prima, ma Claudio è quello cattivo, Claudio è quello cattivo. E eh, allora però, amici cari, io che cosa vi devo dire? Vi ricordate quando Prodi disse che, non so, che l- 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 nella vita c'è anche il suicidio? Eh ragazzi, nella vita c'è anche il fallimento. Se un imprenditore crede a degli imbonitori cialtroni di mercato da quattro soldi che gli parlano da qualche giornale o da qualche televisione, anziché andare a verificare se quello che diciamo noi poi succede, perché purtroppo succede, Vorrà dire che lui preferisce avere le informazioni sbagliate e vorrà dire che fallirà. Noi siamo per sostenere comunque tutta la, la, l'economia, per, stiamo dalla parte degli imprenditori, vorremmo fare una riforma fiscale, abbiamo anche cominciato, avevamo, abbiamo fatto un inizio di flat tax per cui la gente ci incontra e ancora ci ringrazia, come del resto ci ringrazia per quota 100, abbiamo dimostrato di poter fare, ma se proprio volete farvi informare da persone che l'economia non la sanno o sanno quella che fa a loro, accomodatevi, Cioè voglio dire, fa parte della libertà anche questo, io non voglio imporre le mie opinioni, penso anche anzi quasi di non averne, non me ne frega niente di avere delle opinioni, non non, non è questo il punto, il punto è un altro, io vi sto riferendo dei fatti e questi fatti sono che punto primo, la Banca d'Italia non ha una metodologia oggettiva di valutazione di sostenibilità del debito. C'è stato detto, ma facciamo delle previsioni a lungo termine, sì d'accordo, ma ragazzi nel lungo periodo saremo tutti morti o sarete tutti morti, no? quindi di che stiamo parlando? Me lo venite a dire a me, previsioni a lungo termine? Che le faccio da 30 anni a questa parte? Cioè So come funziona quel business. E poi c'è stato detto che le banche centrali possono creare moneta ad libitum a piacere senza che questo costi nulla loro, quindi sul perché poi non lo facciano si può aprire a questo punto un civile dibattito vogliamo continuare a pensare che la banca centrale deve essere un ostacolo sulla strada del governo e gli deve strozzare i finanziamenti perché altrimenti i governanti cattivi comprerebbero con i soldi stampati dalla banca centrale tonnellate di ostri che gozzoviglierebbero riempiendo piscine olimpiche di champagne e così e poi ubriacandosi e finendo miseramente a fondo delle suddette piscine vogliamo continuare a raccontare queste sceme o vogliamo ragionare su come si può uscire da una depressione che rischia di essere più lunga e più tragica di quella della fine del XIX secolo, che poi ci ha consegnati allegramente al ritmo di musichetta della Belle Époque alla periodo delle guerre mondiali. Noi stiamo parlando di questo, eh? Perché stiamo parlando di debiti che prenderemo e che ci porteremo appresso per 50 anni e stiamo parlando di previsioni che nel caso più roseo ci faranno tornare al reddito del 2007, fra 30 anni dopo, non so, nel 2037, nel 2030, nelle vostre previsioni rosee. Cioè stiamo parlando di una cicatrice che è stata inferta alla storia economica di questo paese e che si vedrà nei lunghi secoli a venire. Quello che sta succedendo adesso nel nel 2500, quando si guarderà la serie storica del PIL italiano dal 1861 al 2500, si vedrà ancora il buco che stiamo facendo adesso per andare appresso a delle ideologie fasulle e che queste ideologie siano fasulle lo ha detto senza volerlo dire, senza accorgersi che lo stava dicendo, oggi la Banca d'Italia è in audizione. Vabbè, insomma, sentite, io non voglio accalorarmi e non voglio annoiarvi, voglio semplicemente andarmene a dormire perché domattina alle otto e mezza in teoria c'è il ministro Gualtieri in audizione in, in commissione bilancio, poi ovviamente farò un po' tardi, io dopo alle nove devo andare nella mia di commissione, insomma, vabbè, vi risparmio queste difficoltà. Ma andatevi a vedere, lo trovate eh, su Twitter e laddove non l'abbia fatto ve lo metto adesso in, su Telegram, andatevi a vedere domande e risposte dell'audizione di oggi, sono molto istruttivi.